0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der Z feierabend podcast heute mit diesem Thema. Frankreich befürchtet den zweiten Lockdown. Unser Korrespondent schildert die Lage im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg. Am Mikrofon Felix Ogresek. hallo. Frankreich schafft es nicht, die Corona-Pandemie einzudämmen. Erstmals wurden heute 50.000 Neuinfektionen pro Tag verkündet. Und trotz drastischer Maßnahmen soll die französische Wirtschaft nicht erneut abgewürgt werden. Diese Maßnahmen treffen natürlich auch baden-württembergische Pendler, die im deutsch-französischen Grenzgebiet wohnen. Am Telefon ist uns jetzt unser Frankreich-Korrespondent Knut Krohn zugeschaltet. Hallo Herr Kron. Hallo. Eigentlich beobachten Sie für uns ja vor Ort die Nachrichtenlage in Frankreich, aber zurzeit sind Sie im Homeoffice in Stuttgart.
1: Exakt, eigentlich wollte ich jetzt wieder in Paris sein seit heute, weil ich ein paar Tage frei hatte. Es war schon ziemlich schwierig, nach Deutschland reinzukommen. Also ich musste in Paris selber einen äh, Test machen, der dann auch positiv, also negativ ausgefallen ist und wollte eben jetzt wieder nach Paris fahren. Das Problem war, dass die Inzidenzrate, also diese Rate, wie viele Leute infiziert sind, in Paris enorm hoch ist. Also momentan um die 500, das pendelt immer hoch und runter. Das wäre mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal, weil man lernt auch mit der Zeit einfach in einer Stadt zu leben, wo, wo diese Rate extrem hoch ist, die seit ja in Paris seit mehreren Wochen wirklich extrem steigt. Aber mein Problem war, ich äh, habe dann von meiner Nachbarin erfahren, dass bei uns im Haus selber äh, sehr viele Corona-Fälle aufgetreten sind. Und da dachte ich mir, dass ich doch mal, doch noch mal eine, einige Tage abwarte, um wieder nach Paris zurückzufahren. Also ich hoffe, dass ich Ende der Woche wieder in den Zug sitzen kann und sich die Sache dann in Wohlgefallen auflöst.
0: Und dass die Lage in Frankreich ernst ist, das zeigen ja auch die Infektionszahlen. Ja, die Infektionszahlen sind wirklich... Äh, also besorgniserregend,
1: also fast schon erschreckend. Das Problem ist wirklich, dass die, dass man auch diese Zahlen kaum in den, in den Griff bekommt. Also heute kommt die Meldung, dass zum ersten Mal über 50.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden infiziert worden sind. Also in Deutschland sind es, glaube ich, irgendwie knapp über 10.000. Und äh, es gibt jetzt auch eine, eine Aussage, des Wissenschaftlichen Ausschusses, die sagt, dass man stramm auf die 100.000 Neuinfektionen zusteuert. Also das sind Zahlen, da kann man nicht mehr nicht mehr sich locker zurücklehnen und sagen, wir warten das mal ab oder wir machen das mit irgendwelchen kleinen Maßnahmen, versuchen wir das einzudämmen, sondern da muss man dann schon ziemlich zulangen.
0: Was bedeutet denn das für die Menschen in Baden-Württemberg, die an der deutsch-französischen Grenze leben und zum Beispiel zum Arbeiten rüber müssen?
1: Das ist ein sehr großes Problem, zumal sich auch in der ersten Welle gezeigt hat, dass die Koordination der beiden Staaten oder der beiden Regionen, muss man eher sagen, also in Frankreich und in in Deutschland nicht optimal gelaufen ist. Da wurden einfach von deutscher Seite, als in Frankreich die Zahlen hochgegangen sind, wurden die Grenzen zugemacht und es war kein Durchkommen mehr möglich. Das hat für sehr viel Verstimmung gesorgt und zum Beispiel war es nicht mehr möglich, dass die Pendler einfach mal rüberfahren und ihre Arbeit nachgehen. Was interessant war, dass auch die Pendler dann von von Frankreich nicht mehr nicht mehr nach Deutschland kommen konnten. Und ein das hat zum Beispiel bei einem Krankenhaus im Saarland zu großen Problemen geführt, weil dort sehr viele französische Krankenschwestern angestellt waren. Eben. Das ist aber inzwischen hoffentlich geregelt jetzt.
0: Sagt unser Frankreich-Korrespondent Knut Kron. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir ganz kurz Werbung. Wer darf wann unter welchen Umständen für wie lange nach Frankreich? Diese und weitere Fragen beantworten wir auf stuttgarter-zeitung.de. Für weitere Inhalte und tiefere Analysen empfehlen wir Ihnen das scz plus abo Das gibt's für 9,90 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sind verbunden mit unserem Frankreich-Korrespondenten Knut Krohn. Er hat uns gerade schon erklärt, wie dieser sogenannte kleine Grenzverkehr an der deutsch-französischen Grenze funktioniert. Aber Herr Krohn, wie sieht denn das Leben aktuell in der Hauptstadt Paris aus, wo Sie ja eigentlich wohnen?
1: Ja, das Leben in Paris sieht momentan eher traurig aus. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also normal ist Paris, wirklich eine lebensfrohe Stadt mit vielen Menschen. Das Leben spielt sich auf der Straße ab. Aber im Moment ist wirklich... Äh irgendwie die große Tristesse angesagt. Zum Beispiel auch, weil abends um 21 Uhr die, also wirklich die Bürgersteige hochgeklappt werden. Das ist eine, eine, eine mittlere Katastrophe, gerade für die Restaurantbesitzer. Und wenn man abends durch die Stadt geht, ist es ein, ein Bild der Traurigkeit. Ich bin auch neulich mal durch die Stadt gelaufen, bevor ich hier nach Stuttgart gekommen bin. Und man wird ständig von Polizisten angesprochen, warum man noch draußen ist, warum man nicht drin ist, in, in der Wohnung. Also es ist wirklich, die Stimmung ist wirklich gedrückt und das habe ich wirklich noch nie erlebt, seit ich jetzt in Paris
0: bin. Sie haben eben schon gesagt, die beiden Grenzregionen in Deutschland und Frankreich haben bei der ersten Welle nicht so super zusammengearbeitet. Jetzt soll ein zweiter Lockdown zumindest auf französischer Seite verhindert werden. Wie sollen die Regionen jetzt zusammenarbeiten?
1: Beim ersten Lockdown war es wirklich eine große Katastrophe. Das waren chaotische Zustände, weil die Grenzen von deutscher Seite einfach schlicht ohne Rücksprache mit den Franzosen zugemacht wurden. Und da wurde jetzt versucht, dass man eine, eine Regelung findet. Nun wurde von deutscher Seite äh, im Ministerrat eine Regelung getroffen, die gilt dann ab 8. November und man versucht eben, dass man zum Beispiel die Quarantäne von 14 Tage auf 10 Tage verkürzt, wenn man aus einem ausländischen Risikogebiet kommt. Also das gilt nicht nur für Paris oder für Frankreich, sondern auch für die Schweiz zum Beispiel. Und man kann diese 10-Tage-Quarantäne dann mit einem negativen Corona-Test abkürzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Was aber wichtig ist für, für den kleinen Grenzverkehr, also für Pendler ist, da muss man den Paragraphen 2 der neuen Verordnung äh, zitieren, dass wer sich unter 24 Stunden im Nachbarstaat aufhält, dass der zu einem Risikogebiet zählt, muss nicht in Quarantäne. Das ist eben wichtig. Also ich kann rüberfahren über die Grenze zum Arbeiten und wenn ich nicht länger als 24 Stunden mich dort aufhalte, kann ich ohne Quarantäne und ohne Test wieder zurückkommen. Wichtig auch ist für die Familien zum Beispiel, dass wenn Aufenthalte von weniger als 72 Stunden vorliegen, dass man auch nicht in Quarantäne muss. Aber man kann nicht einfach dann ein Wochenende nach Straßburg zum Beispiel fahren, sondern man muss schon nachweisen, dass man Verwandte ersten Grades, den Ehepartner oder Lebensgefährte oder Elternteile besucht. Also man kann nicht einfach schnell ein Wochenende im in, in Elsass absolvieren. Man muss dann schon vorweisen, dass man eben nahe Verwandte besucht. Dann darf man nach 72 Stunden wieder zurück nach Deutschland einreisen, ohne dass man in Quarantäne gehen muss.
0: Dankeschön für diese Einordnungen, Knut Kron.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Und das war der STZ-Feierabend am Montag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.